0: Werde mit deinem Unternehmen ein Meistertask-Profi. Zusätzlich zum beliebten Meistertask-Basic Workshop gibt es jetzt auch den Pro-Workshop. Spare bei beiden Angeboten 10% mit dem Rabattcode Meister2020, aber nur bis 31. Januar. Alle Termine und die Buchungsmöglichkeit findest du unter lasbobach.de slash Meistertask. Hallo und herzlich willkommen zu Frag Lars. Wir geben Orientierung im digitalen Dschungel, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Wolfgang Schüttler und ich sitze auch heute wieder neben dem lieben Lars. Hallo Lars. Hallo Wolfgang. Ja, wir sind ja schon im neuen Jahr. Mit der letzten Folge waren wir schon im neuen Jahr. Kann man da noch mal ein frohes neues Jahr wünschen? Weil letztes Mal haben wir das vergessen, Lars. Echt? Ja. Haben wir vergessen.
1: Ja gut, wir müssen ja auch gestehen, wir haben sie ja im alten Jahr aufgenommen. Ne? Psst. okay.
0: Also frohes neues Jahr noch, genau. Frohes neues Jahr. Und Ziele habt ihr ja im Griff, oder? Ja, gehe ich von aus. Ne? Du ja, ne? Ich sowieso. Ich auch. So, heute kommen wir wieder zu euren Themen, zu euren Fragen, die ihr uns geschickt habt, an fraglars.larsbobach.de per E-Mail oder eben per äh, YouTube-Kommentar unter dem Hashtag fraglars hier unten in den Kommentaren. Und wir haben auch wieder ganz toll ähm, eine Rückmeldung bekommen über unsere Podcast, nämlich bei Apple Podcast, so heißt die App ja jetzt, genau. Mhm, genau. Die möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Mhm. Die kommt von Amy Tweety, nein, von Uwe K. steht drunter. Amy Tweety ist dieser, wie nennt man das? Ähm, Avatar, Nee. Ach. Keine Ahnung, irgendein Name halt. Ja, also genau. kann ja. man ja was eingeben. So, ja. und der schreibt, also erstmal vergibt er fünf Sterne, oh. dann schreibt er aber, Danke. Lars, 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 wie du deinen alten Podcast eingestampft hast, ging mir durch den Kopf und zwar folgendes, das könnt ihr jetzt nicht sehen, doch wir blenden uns für die YouTuber ein, ganz viele böse Smileys. ja, wie kann er nur, ja, wie kannst du nur, Lars, den umso Podcast mehr, ja, ja, wie halt? konntest ja. du nur, genau, umso mehr habe ich mich aber gefreut, wie dein neuer Podcast startete und ganz ehrlich, er ist klasse. Barbara und du ergänzen sich noch besser. Noch schöne Grüße an Barbara. Mhm. Auch der Wolfgang, das bin ich, passt genau rein. freue mich, wenn er auch mehr von seinen Erfahrungen berichten kann.
1: Mhm. Macht
0: weiter so und ich bin sehr gespannt, wie ich mich mit euch weiterentwickeln werde. In diesem Sinne schaue ich, schaue ich wie ich mich auf die wirklich wichtigen Dinge
1: im Leben konzentrieren kann. Ja, super, Uwe. Vielen, vielen Dank. Toller, toller Kommentar. Danke auch für deine fünf Sterne.
0: Genau. So, dann kommen wir zur ersten Frage, lieber mhm. Lars. Und die Frage kommt von Boris heute. Mhm. Ähm, der Boris ist ähm, auch auf dem Weg von einer Fach- zur Führungskraft. So ein Thema hatten wir letztes Mal ja auch schon. Mhm. Hier ist aber die Fragestellung dahinter etwas anders. Und zwar möchte er ähm, seine zukünftigen Kolleginnen und Kollegen größere Aufgabenpakete abgeben. Das ist ja schon mal sehr gut. Ne? Mhm. Aber es interessiert ihn nicht, welche konkreten Aufgaben die Kollegin bzw. der Kollege in der einzelnen Woche macht, sondern ich möchte einfach gerne eine Übersicht über den aktuellen Stand bei mir pflegen, ob das Projekt on track ist oder nicht. Mhm. Kennst du ein gutes Tool, das es mir erlaubt, ein Multi-Project-Cockpit auf einer hohen Flughöhe zu pflegen,
1: damit ich den Überblick nicht verliere?
0: Danke dir und dann hoffentlich bis zum Fokustag.
1: Ah, okay, der kommt zum Fokustag. Der Boris war das, genau. ne? Sehr schön freue ich mich, dich da zu sehen hier beim Fokustag in Leverkusen. Der ist ja auch leider ausgebucht. Ne? Der ist voll. Wer noch nicht da sich angemeldet hat, zu spät hätte er vorher buchen müssen. Aber egal. Es geht um das äh, Cockpit sozusagen aus einer gewissen Flughöhe. Und das kenne ich sehr gut. Genau das Gefühl, dass man nur so über die groben informiert werden möchte, über den groben Stand der Projekte gar nicht so sehr kleinteilig ins Detail. Und ich nutze dazu ein Meister-Taskboard. Ne? Ich habe mir da wirklich ein Meister-Taskboard eingerichtet für alle meine Firmen, wo ich dann genau solche Themen mit drin habe. Ich mache das allerdings bei meinen Firmen so, dass wir da mit mehreren arbeiten. Also auch dort wird gepflegt, nicht nur von mir, sondern auch von meinen Mitarbeitern, von meinen Direct Reports sozusagen. Aber das kann es natürlich auch nur für dich führen. Aber wenn du da ein schönes Board dir aufgebaut hast, ne, was weiß ich, vielleicht über einen Zeitstrahl oder nach Mitarbeiter bezogen, das kann man sich unterschiedlich aufbauen, wie man das dann möchte, da kann man wirklich einen guten Überblick bewahren, auf einen Blick alle Projekte im Blick. Also das finde ich super.
0: Dann haben wir den Josef als nächstes. Der Josef hat ein neues iPad bekommen, ein Tauschgerät war das sozusagen und jetzt ist er in den Luxus gekommen, dass auch der Apple Pencil damit nämlich auf einmal funktioniert, weil er ein neueres Modell bekommen hat und hat sich jetzt da so ein bisschen informiert und umgeguckt und ist natürlich auf deine Videos gestoßen zu dem ganzen Thema Apple Pencil und jetzt hat er nämlich eine Frage, er hat nämlich gesehen, wie du ganz toll auf so einem linierten Papier auf dem iPad dann schreibst, Protokolle, Dokumente und so weiter und er hätte jetzt gerne irgendwie mal gewusst, ob er das irgendwo lernen kann, wie er eben, wie in diesem Beispiel gezeigt, linierte Textseiten für verschiedene Protokolle, verschiedene Texte auf entsprechenden ähm, Seiten und schreiben kann, wie er das ablegen kann und wie er deren Inhalte dann in Druckschrift umwandeln kann. Ich vermute mal, er meint die Maschinenschrift, also die digitale Schrift. Ja, ja. Das wäre seine Wunschvorstellung, ob du ihm dabei direkt oder indirekt irgendwie helfen kannst mit einem passenden
1: mhm. Angebot. Ja, Angebot, klar, habe ich. Es ne, gibt jetzt nicht so ein persönliches Coaching oder Beratung von mir, sondern gibt es meinen Online-Kurs. Ne, und der ist auch wirklich sehr, sehr günstig für GoodNotes. GoodNotes kann auch alles, was du sagst. Also du kannst in PDFs reinschreiben, du kannst da Formatvorlagen, die du hast dann anwenden, liniert, kariert, punktiert, wie auch immer, kannst du alles benutzen und dann hinterher sogar einzelne Sachen oder das ganze Blatt, wie auch immer, dann direkt in Maschinenschrift umwandeln und in anderen Apps dann weiter nutzen, wie Word oder was weiß ich was, also das geht auf jeden Fall mit GoodNotes. Und dazu gibt es meinen GoodNotes-Kurs für kleines Geld, wirklich mit über 50 Videos, alle Funktionen ganz detailliert erklärt. Also ein gutes Nachschlagewerk, auch wenn man später mal nachgucken will, aber auch wenn man Anfänger ist und von vornherein mal die ganzen Basics auch kennenlernen will, ist dieser Kurs auf jeden Fall zu empfehlen.
0: Wunderbar. Dann haben wir den Martin. Der Martin hat auch das Thema handschriftliche Bearbeitung von PDF-Dokumenten und zwar konkret in Evernote. Er fragt, wie bearbeite ich handschriftlich PDFs in Evernote, angefangen von einer simplen Unterschrift. Er legt alle Dokumente und E-Mails in Evernote ab. Klar, da kommt einiges zusammen. Hier und da muss eben mal was unterschrieben werden, wie zum Beispiel ein Angebot, wenn er das angenommen hat. Das macht er aber nicht immer direkt, wenn was reinkommt, sondern er sammelt eben Angebote und dann sagt er, okay, die Nummer zwei, die wird es jetzt ausfüllen und wieder zurückschicken. Ja, und jetzt geht's los. Jetzt geht das seiner Meinung nach eben nicht in Evernote direkt, das heißt er exportiert sich das irgendwie nach GoodNotes, unterschreibt es dann da, schickt es dann weg, will natürlich aber als Beleg das unterschriebene Dokument auch wieder aufheben, mhm. also wieder zurück nach Evernote und rums, hat er zwei Versionen von dem Ding mhm. ja, und das ist ihm irgendwie alles so ein bisschen ja, zu kompliziert, zu um die Ecke rum und er hätte gerne hier entweder die Lösung in Evernote oder fragt simpel und einfach, ja wie machst du das denn?
1: Also es gibt die Lösung ja in Evernote. Du kannst jedes PDF-Dokument in Evernote auch annotieren. Das ist jetzt nicht ganz so komfortabel und auch nicht so schön gemacht wie in GoodNotes oder PDF-Expert oder diese anderen Apps, mit denen man PDF-Dokumente wirklich super annotieren kann. Das ist in sehr rudimentär in Evernote. Da gibt es auch ein Video von mir, das ist schon uralt, ich glaube bestimmt zwei, drei Jahre, aber da hat sich auch nicht viel geändert. Ne? Und das ist auf jeden Fall, jedes PDF kannst du dann auch direkt in Evernote Annotieren und auch unterschreiben und auch von da dann verschicken. Also ich würde dann dabei bleiben. Alternativ, was ich größtenteils mache oder was ich jetzt auch gemacht habe, ich habe ein Haus gebaut letztes Jahr, ich habe alles in GoodNotes gesammelt, da annotiert und 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 erst als es fertig war, als das Gewerk fertig war, abgeschlossen war, die Schlussrechnung gekommen ist, habe ich dann den ganzen Klumpatsch auf einmal genommen und nach Evernote exportiert als digitalen Aktenschrank. Geht auch, dann hast du es ein bisschen einfacher mit dem Annotieren, was ja bei Evernote wirklich ein bisschen hängt, Das ist nicht ganz so gut gelungen, aber es funktioniert rudimentär auch und für eine einfache Unterschrift ist es allemal ausreichend. Also zwei Möglichkeiten, entweder in Evernote mit dieser rudimentären Annotierfunktion oder mit GoodNotes, dann da wirklich mit arbeiten und erst wenn es ablagereif ist, dann nach Evernote. Als nächstes
0: haben wir den Dirk. Der Dirk möchte auch gerne papierlos werden und äh, hat sich jetzt dazu entschlossen, das natürlich mit einem entsprechenden Dokumentenscanner zu unterstützen, damit er nämlich einmal die vielen Dokumente, die hier reinkommen, äh, archivieren kann dort ähm, und natürlich auch alles, was bisher äh, existiert, äh, eben nochmal nachträglich zu digitalisieren. Mhm. Dann hat er ein bisschen recherchiert, ist natürlich auf den Fujitsu Scansnap iX1500 gekommen. Das ist ja das aktuelle Premium-Modell quasi in diesem Bereich. Und, äh, Jetzt hat er dann aber in den ganzen Kommentaren auch gelesen, naja, da gibt es ganz viel Tolles, weil das Gerät an sich total super sein soll. Aber da gibt es auch ganz viel Negatives, insbesondere in der Zusammenarbeit einmal mit macOS 10.15, also Catalina, ja, weil da eben die alte, gute Scansnap Scan software nicht mehr funktioniert. 64 Bit ist hier das Stichwort. Und zum anderen gibt es wohl Probleme mit der Fritzbox und das Ding muss ja schließlich im Netzwerk arbeiten, sonst funktioniert der ganze Kram. Nur an einem Rechner, aber eben nicht so direkt Wenn mit Evernote-Scannen und so weiter. Ja, ne? m -m genau. So, und jetzt ist er eben äh, sehr verunsichert, was er machen soll. M -m Lars, was könntest du ihm empfehlen? Soll er das Ding kaufen oder
1: soll er das Ding nicht kaufen? Also ich würde es auf jeden Fall kaufen. Ne? Also es gibt immer eine Lösung und äh, da gibt es ja auch, du hast glaube ich mal an, nachgeguckt, Firmware-Updates mittlerweile, die das lösen. Ne? Genau. Also
0: es gibt ein Firmware-Update für den Scanner. Ja? Jetzt muss man das Ding natürlich einmal ins Internet bekommen, damit die Firmware auch da drauf kommt. Um das, damit das geht, also das löst im Prinzip dieses Netzwerkproblem mit der Fritzbox. Da muss man in der Fritzbox einmal den Netzwerkstandard runtersetzen. Da gibt es aber auch Beschreibungen im Internet, wie das geht, was man da machen muss. Dann kommt das Ding einmal ins Internet, kann sich das Firmware-Update holen, dann kann man es wieder hochsetzen
1: und dann läuft das Ding im Prinzip. ja Und die Frage ist jetzt, äh, Catalina und so, ob du überhaupt äh, diese Fujitsu-eigenen Apps, Programme brauchst. Du kannst ja auch direkt zum Beispiel... Das kann man ja so programmieren, dass über eine Taste das dann direkt in irgendeinen Cloud-Dienst wie Evernote oder so dann auch exportiert wird, sodass du diese Software komplett umgehen kannst hinterher. Also ich bin mir nicht so sicher, also der, der, der Scanner ist gut, der ist absolut ausreichend, der ist schnell und alles und selbst Fujitsu wird auch da natürlich nachlegen, was Treiber und so angeht. Aber ich glaube nicht, dass, ich scanne jetzt nicht selber, aber dass wir im Büro diese Fujitsu-Software nutzen, sondern das ist einfach vorprogrammiert alles. Ne?
0: Genau. Als nächstes ist der Daniel dran. Der Daniel fragt mal ganz, ich sag mal provokativ, ähm, macht Evernote die G-Suite überflüssig? So, ja, und zwar folgender Hintergrund. Ähm, er nutzt jetzt seit einigen Monaten in seinem Unternehmen die G-Suite und hat auch schon seit vielen Jahren Evernote-Business wenn er jetzt die Funktionalitäten vergleicht, dann sagt er, okay, ich glaube, ich kann mir Evernote Business sparen, dadurch spare ich eben einen vierstelligen Betrag pro Jahr, weil er zum Beispiel sagt, okay, Dokumente kann ich in Google Docs anlegen, das geht genauso wie da, suchen kann ich auch überall, dank OCR-Erkennung kann ich PDFs durchsuchen in Google, ja. wozu brauche ich jetzt bitteschön noch Evernote?
1: Ja, das ist eine gute Frage und die sollte man sich auch stellen. Ne? Und das sehe ich genauso und die habe ich mir auch gestellt. Das habe ich mich schon oft gefragt. Bei uns ist es jetzt so, dass wir gewisse Dinge, die wir wie E-Mails oder wie Webclipping oder sowas, das kann die G Suite halt nicht. Das kann Google Drive nicht. Das kannst du dort erstmal nicht so einfach ablegen wie in Evernote. Da ist Evernote nach wie vor ungeschlagen. Was die Art und den Umfang der Ablagemöglichkeiten angeht, die hast du in G Suite Leider nicht. Also wenn du jetzt zum Beispiel für dein Team eine gewisse E-Mail sagst, das ist eigentlich für alle interessant, die möchte ich in Evernote ablegen oder die möchte ich digital für alle ablegen, dann ist das in Evernote viel viel einfacher. Du schickst sie dahin, legst sie in entsprechende Notizbuch, jeder kann sie sofort lesen. Da musste dir bei der G Suite schon ein paar Klimmzüge machen, damit das funktioniert. Genau das gleiche, wenn du recherchierst, Webclippings machst und solche Dinge. Auch da ist Evernote besser. Wenn ihr allerdings andere Lösungen habt, um das zu machen oder das gar nicht braucht oder benötigt, dann kannst du dir wirklich die Frage mit Ja beantworten. G-Suite macht dann Evernote überflüssig, weil die Sachen, die du gesagt hast, ne, durchsuchbare PDFs, Ablage, Pipapo, das kann natürlich die G-Suite mindestens genauso gut.
0: Die Frage ist, wie kriege ich alles, was in Evernote drin ist, dann in die G-Suite rüber? Ne?
1: Ja, also da würde ich fast glauben, dass es da Programme gibt. Weiß ich jetzt nicht. Also ich weiß zum Beispiel, dass es für Evernote gibt es Exportprogramme nach DevonFing. Es gibt welche nach äh, Microsoft. OneNote gibt es. Und da wird es ja wahrscheinlich auch was zu G Suite geben. Habe ich mich noch nicht mit beschäftigt, müsste man mal googeln. Aber also aus Evernote die Sachen rauszukriegen, das ist eigentlich in der Regel möglich.
0: Wunderbar, dann haben wir noch, ähm, jetzt habe ich den Namen verlegt Andreas, genau. Der Andreas ähm, hat jetzt auch äh, ein iPad Pro inzwischen und einen Pencil dazu und ähm, jetzt ist er dabei, aus sämtlichen PDF-Dokumenten äh, Sachen einzusammeln. Ähm, er möchte nämlich aus mehreren PDF-Dokumenten Ausschnitte rausnehmen und sie in ein zum Beispiel neues Word-Dokument einfügen, um dort das Ganze in einem zusammengefassten Dokument abzuspeichern. Mhm. So, jetzt die Frage, wie geht er am besten vor? Wie kriegt er aus den verschiedenen PDF-Dokumenten, mal digital, mal irgendwie gescannt oder so, die Sachen, in, ich sag mal, charmant daraus und wo packt er sie am besten hin?
1: Also, charmant daraus, das hängt natürlich davon ab, wie das PDF angelegt ist, ob du direkt den Text kopieren kannst. Das geht ja manchmal, je nachdem, wie das abgelegt ist. Das hat, glaube ich, damit zu tun. Oder wie, genau. wie das angelegt genau. ist. Ne? Genau, da kannst du den Text markieren und direkt rauskopieren. Copy-Paste, das funktioniert. Wenn das nicht geht, ist natürlich eine super Möglichkeit mit der neuen ähm, Screenshot-Funktion, ne? also mit dem Apple Pencil übers Eck reinziehen. Dann hast du einen Screenshot, den kannst du zurechtschneiden. Da kannst du noch annotieren, drin markieren und und und. Und von dort dann direkt in das Dokument exportieren. Das ist natürlich super. Generell bin ich ja ein großer Freund, gerade was so Sammlungen angeht, wenn ich recherchiere und was zusammenstellen will, das in einem Evernote-Dokument zu machen. Aber wirklich nicht in einem Evernote-Notizbuch, sondern in einem Dokument, da alles zusammenpacke, sodass ich das wirklich da zusammen habe. Also, das wäre nochmal ein kleiner Tipp. Da ist Evernote wirklich richtig gut, dass ich solche Sachen, solche Schnipsel und sowas in einem Dokument gut zusammenpacke.
0: Wunderbar, das war's für heute. Ich möchte noch mal hinweisen, auch wenn der Fokustag ausverkauft ist, es wird ein neuer kommen, oder?
1: Ja, natürlich. Wir machen noch drei <lacht> Stück Dienste.
0: Also, geht auf lasbobach.de slash Fokustag, tragt euch in die Liste ein, dann werdet ihr informiert, sobald es einen neuen Termin gibt. Ja, dann bleibt uns nichts anderes zu sagen als...
1: Euch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao. Tschüss.